0: Thank <music> you. días, buenas tardes o buenas noches gente. He escuchado, realmente es un video, pero lo he escuchado porque ando con un problema de vista. Y, y bien he escuchado un, un video, una charla de Virginia Satir, que la dio en el año 1985 en Denver, Colorado. Y en ella presentó dos charlas en la Asociación Nacional de Programación Neurolingüística. Una fue en la mañana y la otra la efectuó en el correr de la tarde. Y aquí les presento un pequeño resumen de lo que yo comprendí, entendí y, y a la vez aprendí o renové de lo que ya sabía. Ya que para mí Virginia Satir es una referente, es mi mentora me encanta su tipo de terapia es la que aprendo y aplico a ella la conocí cuando comencé a estudiar programación neurolingüística hace unos 30 años más o menos en, yo tenía unos 20, 20 y pocos de años cuando comencé y ahí la conocí me gustó mucho su forma de de escribir, de, de hablar, de, de expresarse y de las terapias que, que iba viendo. Yo muchas terapias las vi por internet o de cursos que me han mostrado otros compañeros, otros docentes y me gustó mucho su forma. Así que bien, aquí mi primer resumen, mi primer, lo que yo entendí y, y renové, renuevo lo que ella, de lo que ella habla. Cuando habló de sus inicios, o sea, cuando comenzó la charla hablando de sus inicios, de toda su historia, el desarrollo, de, de su vida como, como terapeuta, como trabajadora social. Y habló de su historia, como estaba en el Centro de Programación, en la Asociación Nacional de Programación, habló de su historia, del desarrollo, del cómo Richard Bandler y John Grinder la modelaron para su trabajo inicial, de la programación neurolingüística, que a través de ellos fue que yo la, o sea a través de la programación fue que yo la conocí. En el año 1951, ella comenzó su, traba, su, su carrera como trabajadora social, como terapeuta. Ahí le enseñaron psicoanálisis, al cual según ella, le dejó mucho que desear, pues a su entender y a su y a su forma de aprenderlo y de, y de aplicarlo, eh, le dej, dejaba muchos, eh, muchos aspectos fundamentales de la persona que quedaba, había muchos aspectos fundamentales de la persona que quedaban fuera, juntamente con los recursos de la misma persona, que sí podían ser utilizados en, en la terapia y para poder ayudarla a lograr los objetivos y a lograr salir de, de la situación no deseada en la que estaba. Ella tuvo un caso de una mujer, como ella recién comenzaba con el psicoanálisis y todo ese tipo de cosas, claro, a ella le daban todos los casos que ningún psicólogo o psiquiatra quería agarrar, no le daban todas esas cosas que, que nadie quería tomar y tuvo un caso de una mujer que la habían declarado como, según ella, no eh, lo habla ella, lo dice ella de, de su propia voz, de su propia boca, que estaba declarada como esquizofrenia ambulatoria frenética, lo cual, según ella, significaba que estaba loco y andaba caminando. <risa> en lo cual, en el correr de seis meses de, de esa terapia de varias terapias, cosas mágicas habían sucedido y esa persona había evolucionado muchísimo en un punto de esa terapia la madre de esa persona la llamó para demandarla por enajenación de afectos y ese día por algún motivo que ella no, no sabe escuchó un doble mensaje dentro del mismo mensaje verbal cuando la madre le estaba diciendo que la que la iba a demandar escuchó un doble mensaje escuchó lo que la persona estaba diciendo conjuntamente con el significado de su voz por debajo o sea lo que ella dijo y lo que realmente quería decir escuchó un doble discurso que eso luego resultó en ser la la comunicación no verbal y cuando a ella, según ella, cuando a ella le suceden cosas complejas, en, en cualquier situación, en cualquier terapia, ella toma la posición que ella llama de torre de control, la cual yo aprendí a tomarla y también la, la utilizo en prácticamente todas mis terapias, en todas mis sesiones de, de coaching y de programación acá en el consultorio. Sumado, a que había aprendido los principios básicos de la comunicación al poder escuchar los dos mensajes en una comunicación. Cosa que yo también eh, he aprendido mucho de ella y de, y de las terapias que he visto acá en consulta y de personas y de prácticas que he hecho. Y de muchas consultas que he tenido acá en el consultorio, valga la redundancia. no Escuchar ese, ese doble discurso y ahí es cuando uno trabaja con una determinada terapia que a veces no tiene nada que ver con lo que dice la persona, pero es lo que realmente lo que dice, no lo que quiere, no lo, no es lo que está diciendo, sino lo que quiere decir. Al uno poder escuchar esas dos, esas dos voces. Eso también lo aprendí de ella y le doy gracias. Luego de trabajar con, con familias y descubrir él o los modelos para solucionar los problemas tanto de, de grupos familiares como de grupos de personas. Llegó el año 70, donde apareció según ella un niño, que para ella era un niño obviamente, una persona llamada Richard Bandler. Y ahí es donde comienza lo que ella llama, o de, lo que ella llamó, la semilla inicial para cambiar el mundo. Donde Richard Bandler le dijo que ella, que, que lo que sí sabía de ella era lo que ella hacía. ¿Y que es lo que hacía? Ella producía cambios permanentes en la terapia de una o de varias personas o de un grupo de personas en un muy breve, corto periodo de tiempo, ¿no? en dos, tres o en un par de meses ella lograba resultados sorprendentes. Eso es lo que él realmente sabía que ella producía cambios permanentes en la terapia y es lo que Virginia Satir según lo que él le había comentado llamaba o llama la fiesta de las partes y en un breve eh, periodo de tiempo ¿no? y ahí en el correr de o sea Richard Wandler eh, habló con ella y, y le tomaba filmaciones de esas terapias, de esas fiestas de partes, cuando asistían personas, grupos de personas o familias, y se quedaba estudiando esos videos y esos audios. Y en el correr de todo eso, Richard, fue cuando él descubrió que, que ella, cómo es que lograba hacer lo que hacía, cómo es que lograba esos cambios permanentes. Y en el correr de, ese, de todo ese estudio, Richard conoció a John Grinder, John Grinder era uno de los estudiantes de Chomsky, quien es lingüista, filósofo, politólogo y activista. Y así le presentó este caso a John Grinder y los dos se juntaron y entre los dos comenzaron a ver su terapia desde las dos visiones, desde la visión de Richard Bandler y desde la visión de John Grinder. Y así fue donde apareció el primer libro llamado La estructura de la magia. En ese momento Virginia se pone muy contenta. Incluso hasta en el prefacio de, del libro cuando uno lo lee uno puede notar la alegría de Virginia. Por eso ella se pone muy contenta y en el prefacio lo, lo demuestra muy claramente. ¿no? Pero eso va a ser por un periodo de tiempo muy breve porque ella en un punto se da cuenta, se despierta de determinadas cosas, en donde se, según ella se desilusiona, y se enoja, y se siente muy herida. Pero ya, ya ese libro ya estaba en, en el aire, ¿no? como quien dice. Y ella comprende que donde, donde la arrogancia alcalza el corazón, y el dinero se vuelve más importante, que los buenos sentimientos, y por, y por sobre todo la buena voluntad, la buena voluntad que ella tenía de hacer las cosas, y ahí es donde ella entiende que se vuelve una técnica de, de comerciantes, y aquí ella aclara, pone algo muy, muy claro, y lo dice muy claro ante cámaras, que cualquier cosa que tenga el poder de cambiar, estas son palabras tal cuales, cualquier cosa que tenga el poder de cambiar, tiene el poder para el cambio destructivo y para el cambio constructivo. Y es aquí donde la ética es tan importante, donde nos tenemos que dar cuenta, ser conscientes de la fuerza y el impacto de esto, de este tipo de terapia, de esta situación. También he sabido que todo control trae dependencia, ¿no? Y que no puedes controlar al menos que una persona permita ser dependiente de, de ti o de cualquier situación o cosa. Y eso trae consigo el tema de la autoestima, porque uno controla que aquel que tiene la autoestima baja. Y que se lo permite, ¿no? Por tener esa autoestima baja. y ella se da cuenta de que lo que cura también enferma y que puede ser utilizado para, para la otra parte, ¿no? para la otra línea como sucedió con determinados líderes como supuestos líderes donde utilizaban ese carisma para la, para la manipulación de las masas luego Luego Richard Bandren y John Grinder encontraron a, a otras dos personas más que ayudarían al cambio y aportarían en sus estudios y a la programación neurolingüística. Aquí Virginia comprende eso, se da cuenta y después vuelve a, a ser feliz porque fue una interpretación de ella y ella se había dado cuenta de algo que no se había dado cuenta antes, que aquello que cura también enferma y que podía ser utilizado por la otra parte para cosas negativas ¿no? cuando ella se da cuenta de eso bueno, fue que fue, una, que fue su interpretación ella cambia y bueno comienza a enseñar y a hablar sobre la ética y los valores de la persona y que cuando se enseñe la técnica se enseñe con, con valores con ética y que se aplique de esa manera con mucho amor y respetando mucho al ser a la persona y, y al grupo de personas Así que bueno, continúo. Luego encontraron a otras dos personas más, Richard Landry y John Grinder, que ayudarían al cambio y aportarían en sus estudios y a la programación neurolingüística. Y ellos fueron Fritz Perth, médico, neuropsiquiatra y psicoanalista. Y Milton Erickson, psicólogo e hipnoterapeuta. De ellos hacen lo mismo. Comienzan a filmarlos y a estudiar sobre su forma de, de trabajar y de actuar de, de hecho si uno busca vídeos en, en youtube hay algunos vídeos cortos sobre la, la terapia de de frit Perls y de y de milton erickson haciendo terapia haciendo hipnoterapia luego virginia virginia cree que las personas que participan del desarrollo de esto comprendan bueno, lo que yo acabo de decir antes, ¿no? Eh, es increíble, ¿no? Pero el, el, la emulé bastante bien, la modelé bastante bien porque tengo integrados su, sus valores, lo cual me, perdón, me emocioné, pero me enorgullezco. Virginia cree que las personas que participan del desarrollo de esto, de, esto, de, de lo que es la programación, comprendan que las personas tienen corazones, almas, sentimientos, emociones. Capacidad para moverse y cambiar, que se debe de ver a las personas como, como un mundo entero, de la manera en como no se veían antes. Antes se veían como personas únicas, seres independientes, sin embargo, ella las ve hoy como, como un todo, como un mundo y como un grupo, no se puede tratar solo a la persona en sí, sino al, al grupo de personas que lo rodea. Y ella acá hace algo muy, dice algo muy claro, en el cual hasta hace poco se me había pasado y, y hoy lo estoy volviendo a integrar, es que ella espera que no haya ningún penelista, ningún satirista, ningún freudiano, etc. Porque al uno utilizar todos los recursos posibles, así uno puede utilizar todos los recursos posibles y no encasillarse en uno, porque en el momento en el que uno se pone una etiqueta, es donde uno termina y, y se cierra a un determinado patrón único, cuando puede utilizar cualquier herramienta en cualquier momento, entonces ella pide que no haya ningún penalista, ningún satirista, y ningún freudiano, etcétera, etcétera, ¿no? Y como dice Virginia, no trabajas con un caballo muerto, no se trabaja con un caballo muerto, donde el caballo muerto para ella vienen siendo los síntomas, o sea, que donde no se empieza a trabajar con una persona cuando está en sus puntos débiles, donde es más vulnerable, ahí no es donde se comienza, porque ella está en depresión, está en bajada, está en caída. Uno comienza en sus fortalezas para comenzar ya a levantarla de entrada. Virginia habla de, de hacernos de una estructura, de ser nuestros propios autores de dicha estructura, la estructura de nuestra vida. Y ella dice, pregúntate por qué estoy haciendo esto. ¿Por qué estás haciendo esto que estás haciendo? ¿Para qué es útil realmente esto que estás haciendo? ¿Y qué es lo que vas a hacer con esto que estás haciendo? Para lograr tus objetivos. Ahí, de parte mía, pido que lo escriban. Escriban estas preguntas en papel y que las respondan. Escriban. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y lo respondan. ¿Para qué es útil realmente esto que estoy haciendo? Que lo respondan. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esto? Que lo respondan para lograr mis objetivos. Luego terminó, terminó esa charla con un ejercicio psicogeográfico sobre las categorías de las personas y los roles que representan la sociedad y para ellos. Debemos de aprender a nutrir a las personas, a darles de comer, a enseñarles. Debemos de entender que el poder del cambio tiene dos vías y se puede utilizar en ambos sentidos. Acá hay que tener mucho cuidado. Y uno, como terapeuta, como facilitador, es el diseñador, es el líder en ese momento. Porque la persona está en una situación no deseada. Está, está débil y ahí es cuando uno tiene que ver qué vía está haciendo y qué tanta ética y moral tiene para ayudar a las personas. Donde podemos usar el poder desde nuestro ser, desde nuestra oficina, desde nuestros videos y desde nuestros podcasts, desde nuestros audios. para poder ayudar a las personas y hacerlas crecer para poder tomar toda esa autoestima baja toda esa dependencia porque muchos muchos prometen grandes castillos y grandes resultados algunos hasta el nirvana y esto es muy serio hoy, según yo, vivimos en un mundo que está bajo la sombra de las cosas que yo considero muy importantes, como son la depresión, como son la ansiedad y el querer controlar las situaciones, las cosas y o personas. Y una, no, y una persona, una persona no puede controlar a las personas, al menos que esa o esas personas le permitan ser dependiente de. Que eso trae consigo la baja autoestima, que esa baja autoestima conduce a tener dependencia de determinada persona o situación o cosa, y ahí se forma un bucle. Así que como terapeuta, como facilitador del cambio, como coach, como persona que soy, como ser que soy, según mi ética, mi moral, y que he aprendido y que sigo aprendiendo ayudar a las personas ayudarlas a crecer alimentarlas a nutrirlas y a que ellas puedan ser libres e independientes en todas las áreas de su vida yo ayudo a personas o a personas a que encuentren su misión su propósito de vida a su propio ritmo y que puedan comenzar a vivir de lo que más les gusta y de lo que más aman. Para así encontrar esa libertad que tanto buscan. Bueno, eso es todo. Por el momento, por este video, por este video, por este podcast o por este audio que estés escuchando. Y sin más que decirles, nos vemos o nos escuchamos en el próximo video o próximo podcast. Si te gustó, te pido que me des un like que comentes, que te suscribas a mi canal porque así yo puedo, veo que su, sube la comunidad y me dan ganas de seguir compartiendo herramientas y cosas como esta para poder seguir creciendo y haciendo de todo esto un mundo, un mundo mejor. Recuerden que no tengo la verdad absoluta, que es mi verdad y que es totalmente cuestionable. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video, audio o podcast.